0: Espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave Estelar Enterprise sua missão de cinco anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo, onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas Estrelas.
1: Fala, galera! Mais um Klingoncast começando. Aqui é o Gob! E dessa vez eu consegui finalmente dar o golpe fatal no domingos para transformar esse podcast em um podcast de Star Trek. <risos> ei, ei, ei. O que está
2: acontecendo aqui? Derrubaram meu sinal, voltei. Sai daí, Gobi. O que, é que tu tá fazendo, bicho? Pô, rapaz, tem que mudar. Agora é Star Trek. Que Star Trek o quê, rapaz? Volta pro Black que é. Aqui é Star Wars. Você lutou nas guerras clônicas? Eu era um dos cavaleiros Jedi,
0: assim como seu pai. Sorte sua que sou um exímio atirador. Ele era o melhor piloto estelar desta galáxia. Com toda essa habilidade que você diz que tem, essa aterrissagem foi péssima. E um guerreiro astucioso. E cadê o seu sabre de luz? Ele foi tirado da minha mão. Por uma pedra? É, por uma pedra. Deve estar por aqui em algum lugar. Que desculpa esfarrapada, hein? E era um bom amigo. Pode me ajudar aqui, se quiser, tá, mestre? Eu não. Estou me divertindo muito. Por mais de mil gerações, os cavaleiros Jedi foram os guardiões da paz e da justiça na velha república. Nessa guerra, um perigo existe. De perdermos quem somos. Antes da Era das Trevas. Antes do Império. Forte você é com o lado sombrio, jovem Mas não tão forte. Tô com um presentimento muito ruim. Os Jedi são todos tão inconsequentes. Só os melhores.
1: Ah, mas se não é a mulher careca. Ah, mas se não é a nojentinha e insignificante mascote do Skywalker.
2: Você está ouvindo Caminocast sitecastwars.com. <risos> Podcast começando aqui é domingos e hoje apesar de tá aqui tentando dar um golpe tá aqui
1: com a gente o Gob e aí Gobitum e aí galera tudo bem eu preciso falar que entre jornada e a guerra eu sou mais pacifista né vamos na jornada nas estrelas hoje
2: Tio Gob aí nosso traidor todo mundo já sabia Traitor 606 <risos> um aqui mas conseguimos retomar o controle aqui <risos> A gente trouxe, já que a gente vai falar aqui de Star Trek, a gente trouxe aqui um cara que é autoridade no assunto, é né? diretamente do portal Trek Brasil
0: o Salvador Nogueira. E aí, Salvador, tudo bem? Opa, obrigado, Domingos, tudo bem por aqui, um prazer falar com você, falar com o Bob, e eu queria deixar uma mensagem para todo mundo, que é o seguinte, é possível amar as duas, pessoal.
2: <risos> verdade, é verdade, é verdade. Muito bem, gente. Hoje fizemos aqui essa pequena introduçãozinha de brincadeira de 1 de abril, né? Porque hoje, apesar do Caminocast falar de Star Wars, vamos falar de Star Trek, né? Como o Salvador falou, podemos amar as duas franquias, né? Apesar de que num passado não tão distante assim, não, isso não era tão possível, <risos> isso não era tão comum. Mas hoje é comum, gente. Hoje vamos abrir o coração para todas as franquias. Então vamos falar sobre Star Trek agora.
1: Aqui é o Paul Demeron, emissão especial.
2: Não saia daí, você está ouvindo Camino Cast Salvador, primeiro.
0: Se apresente o pessoal, quem é Salvador Nogueira? Bom, eu sou jornalista, eu trabalho... Meu trabalho de dia, né? Aquele que me sustenta, <risos> sustenta a minha família. É, é como jornalista de ciência, eu escrevo para a Folha de São Paulo. Escrevo também para a Scientific American Brasil. E sou um apaixonado por Jornada nas Estrelas desde que eu era moleque. Tanto por astronomia, quanto por Jornada nas Estrelas. E tenho acompanhado Star Trek para valer desde os anos 90. Em 99 eu iniciei o Trek Brasilis, que completou 20 anos no ano passado e é o principal site de notícias em língua portuguesa sobre Star Trek. Olha
2: aí, muito legal. E tu conheceu como, Salvador, a Star Trek?
0: Cara, você antes da gente entrar no ar, tava falando daquela tecnologia primitiva conhecida como videocassete, <risos> e, e foi por aí também que, que começou a paixão pra mim. Eu, eu, eu gostava de ficção científica, eu, eu alugava filmes em videocassete, é, quando eu era Criança e aluguei é, Star Trek 2, A Ira de uhum. Khan foi o primeiro filme que eu vi. Me apaixonei pelos personagens e um belo dia descobri na, na antiga TV Manchete uma série que tinha os mesmos personagens, mas estava tudo meio esquisito, eles estavam mais <risos> jovens, usa, usando uns pijamas e tal. E aí, e aí eu comecei a assistir e desde então me apaixonei, e aí mergulhei fundo no universo de Star Trek.
2: Olha aí, show de bola. Vou dizer
0: que não foi muito diferente comigo não,
2: né, com Star Wars you eu, eu sempre gostei muito de, desses temas, de, ah, espaço astronomia e tal né, eu até uma época pensei, pô, eu vou fazer quando eu era menina fazer a faculdade disso não sei o que, só que não, não tinha é muito difícil isso no Brasil, e até porque não tem faculdade de astronomia, né, e eu acho que eu comecei a gostar de Star Wars porque eu assisti primeiro ele, se eu tinha assistido primeiro Star Trek talvez hoje eu seria um um tracker, <risos> e não um fã de
0: Star Wars. Ah, não duvido, as duas andam, andam um pouco em paralelo, e é interessante é, quando a gente mergulha nesse dois universos, ver como eles dialogam Exatamente. também um pouco. Exatamente. Né? O, o, o George Lucas foi buscar muita coisa em Star Trek, mas ao mesmo tempo o Star Wars depois ensinou muita coisa pra Star Trek. Exatamente. Então tem esse diálogo entre as duas. A dois história filmes.
2: das duas se mistura né? se, se completam Sim. ali, né? Uma ajudou a outra. Sem
0: dúvida. Star Trek nunca teria ido pro cinema se não tivesse havido Star Wars. E Star Wars provavelmente nunca teria sido criado se não tivesse alguém criado Star Trek Exatamente. Então, as coisas são assim. Eu lembro
2: que George Lucas ia na, nas... Convenções de Star Trek a apresentar o filme que ele ainda ia lançar, que era o Star Wars, né? Então, eu, eu, ou seja, sempre conversou muito essas duas franquias, né? Sim, sim. Mas vamos lá, vamos começar aqui. O objetivo aqui é ensinar para quem é leigo Star Trek, no caso eu, e todos os nossos <risos> ouvintes que talvez conhecem Star Trek, né? Ou já ouviram falar, mas não sabe de nada de Star Trek. Então, vamos começar do começo. Como surgiu, né? como foi o início de tudo Como foi a gênese de Star Trek De onde apareceu isso?
0: Bom, Star Trek foi criada nos anos 60 né? O primeiro conceito de Star Trek Vem em 1964 Com um cara chamado Gene Roddenberry Ele era um ex- é, militar, ex-piloto de aviões civis e ex-policial que estava se dedicando cada vez mais à escrita em Hollywood ele começou escrevendo alguns roteiros foi crescendo na profissão e o sonho dele era criar uma série de ficção científica, em que ele pudesse discutir todas as questões polêmicas daquela época, que você não podia discutir abertamente em programas de televisão contemporâneos, jogando tudo isso pro futuro, então ele vai em 1964, cria esse conceito que ele chama de Star Trek, né e ele, e ele compara como um, um Wester no espaço, a ideia é fazer um faroeste no uhum. espaço em vez da gente ter uma rivalidade entre países... Nós temos uma rivalidade entre espécies alienígenas... né? E a Terra faz parte dessa federação do futuro... Uma Terra unificada... Em que a gente vê gente de todas as raças... Todas as etnias... Colaborando para a melhoria da humanidade... Ele propõe essa ideia... E finalmente consegue convencer um estúdio... E uma rede de televisão... A bancar a série dele... E a série estreia... Finalmente em 1966... Setembro de 1966... Durou três temporadas E depois dessas três temporadas Todo mundo achou que ela ia ser esquecida Eram 79 episódios Ninguém imaginava o que viria a acontecer depois E o que aconteceu depois Foi que ela, é, nas reprises Exibindo em horários melhores Em televisões menores dos Estados Unidos Ganhou uma popularidade ainda maior E aí foi ressuscitado Depois virou filme Aí tem toda uma história Mas a gênese é essa aí
1: é Sem contar que o, o, a série assim, Ela teve três temporadas meio que aos trancos e barrancos, assim, a terceira quase que não sai, os fãs tiveram que fazer abaixo assinado, mandar carta pra, pra produtora, pra poder fazer mesmo acontecer, assim, então é, não foi fácil para Star Trek, como, por exemplo, foi pra Star Wars. Star Wars é, foi feito, é, claro, com a baixa produção, mas assim que saiu no cinema, bombou e virou a febre e já ganhou o um novo filme, trilogia, etc. Star Trek não, Star Trek teve lá as suas três Temporadas, ali da, da, que, do jeito que dava, e depois só, só voltou à tona por esse motivo que o Salvador falou, né? O, o famoso syndication, que eles chamam, que são essas reexibições, depois de muito tempo, e aí que veio ganhar assim, uma, uma série animada que também não. Assim, só teve duas temporadas, também não foi nenhum grande uau wow, assim. para depois eles pensarem o que, que eles iam fazer e voltar ao cinema depois que Star Wars estourou.
2: Cara, mas assim, essa ideia, na verdade, é, é, é o sonho, acho que de todo mundo, né? Ter uma terra unificada, pacificada, todo mundo se entendendo, né? de Ter país contra país como tem hoje, né?
0: É isso, é isso. E assim, eu, eu, era uma coisa que era ainda mais complicada naquela época Sim. do que hoje porque você estava no meio da Guerra Exatamente. Fria. Né? Então tinha aquela rivalidade mortal entre Estados Unidos e União Soviética, a ameaça de realmente o um fim do mundo, uma, uma terceira guerra mundial travada com armas nucleares. E no meio daquilo tudo, vai o Gene Roddenberry e bota um russo, trabalhando com um americano, <risos> trabalhando com um japonês. E, 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 e isso, claro, é uma coisa que ressoa na cultura popular e na, e na própria psicologia do telespectador. né? Que ele fala, poxa, olha só, a gente aqui, diariamente discutindo a possibilidade do fim do mundo, com guerra no Vietnã, com o aumento das tensões entre os Estados Unidos e União Soviética, e tem esse programa aqui dizendo que a humanidade vai dar certo. Então é uma fonte de esperança que foi muito grande naquela época e continua sendo, porque a gente tem outros, outros problemas hoje, mas continuamos cheios de conflitos e Star Trek continua sendo essa luz de que há um futuro para a humanidade.
1: E também, na época, né, não só essas questões políticas assim, guerra fria, armas nucleares e tal, como também a própria questão é, do empoderamento das mulheres, né? Você vê que tá ali a horror desde o começo na, na ponte da Enterprise, uma mulher negra, e a série foi a primeira a ter um beijo interracial, né? Entre uma pessoa negra e uma pessoa branca na história, então assim, ela foi precursor em todos os sentidos de assuntos polêmicos possíveis, assim.
2: Exato, cara, e é legal porque isso também se confunde com Star Wars, né? Porque Star Wars foi meio que uma resposta... Sim. Tipo, o povo americano que tava desiludido com a guerra do Vietnã. Que os Estados Unidos, o Todo-Poderoso pegou uma peia no Vietnã, né? Então, a Star Wars surgiu meio que como válvula de escape. Pro povo assistir, porque até então os filmes todos eram só de, de guerra, de, da realidade americana, Star Wars surgiu e a gente bate essa válvula de escape, né? Então é bem parecido também com Star Trek, né? Nesse, no meio da Guerra Fria, <risos> botar a gente de todas as nações ali onde são humanos, são terráqueos, né? Não é, não é americano, não é? Uhum. São terráqueos, né? E isso é bem, é bem é, legal, e, né?
1: E o legal é que assim, no, o, a, a série clássica, né, como a gente chama, é com... assim, não, não deixa desistir o conflito, né? O lógico, se não houvesse conflito não existia série não existiam vilões etc né? não existiam episódios mas a forma em que a Federação dos Planetas Unidos né que chama e a frota estelar lidam com o problema né os capitães os oficiais lidam com esses problemas como eles gerenciam esses conflitos que é o que realmente traz esse espírito de esperança assim os caras tentam evitar sempre a violência a guerra seguem sempre a tal assim sempre não né mas eles tentam seguir a primeira, que é nunca influenciar em planetas, é, em povos que não atingiram a tecnologia de dobra, que eles chamam. Né? Então, povos, digamos assim, tem muitas aspas menos evoluídos, para que eles deixem os povos se evoluírem por si só, eles não, não são colonizadores, digamos assim. Então, tem muitas coisas assim que você pensa, poxa, que, que bacana, né? Que, que, que situação ideal, assim como eu queria que nós, como humanos, todos pensássemos dessa forma e lidássemos com os conflitos dessa maneira, mas o conflito ele nunca vai deixar de existir, estão aí na, na série clássica os Klingons os Romulanos e, e Khan e vários outros vilões aí que Capitão Kirk e a tripulação da Enterprise e acabam tendo que já essear
2: antes de gente entrar na série clássica, o Gob falou um negócio que eu, me relembrou aqui, né? Existe dentro de Star Trek a confederação? Existe a frota estelar? Me explica mais ou menos como é que funciona, o que é cada uma dessas instituições, como é que funciona? Me explica que eu não, nunca entendi muito bem isso aí.
0: Vamos lá, a ideia é de que, enfim, a humanidade saiu da Terra, começou a explorar outros planetas e começou a conhecer outras raças vizinhas. Com o tempo, elas formaram uma federação, ou seja, a Federação é, Unida de planetas é uma coalizão de vários vários mundos que se uniram para formar uma espécie de um país, né? Que é governado por um conselho da federação e tal. Tipo uma ONU, né? Não é muito diferente da República de, de Star Wars, né? Cada planeta tem o seu representante lá e tem o chanceler e tal e não sei o quê. Não é muito diferente disso. A, a diferença maior é que, digamos, a Federação é a República de Star Wars num estágio ainda é, anterior em que ela não não ocupou a maior parte da galáxia. Ela tem um território vasto, mas é um pedaço da galáxia. E ela tem outros vizinhos imperialistas Que são tão fortes quanto ela Só que não são democráticos Então você tem o Império Klingon, o Império Romulano Os Cardassianos É um pessoalzinho mais barra pesada Que meio que cerca a, o território da federação Então, é, digamos O sonho da federação é um dia Ser a República de Star Wars Realmente ser um território que ocupa a maior parte Da galáxia, eu acho que a República Antiga só não atingia a Orla né? Mas a, a parte Sim. central da galáxia Era toda da República e a Federação não, a Federação ainda tá num canto da galáxia tentando se expandir e tentando se expandir com essa filosofia que o, que o gob mencionou do tipo, a gente não chega no planeta e fala olha, agora as regras são essas, não a gente espera aquele planeta atingir a tecnologia para fazer voo interestelar onde o contato vai se tornar inevitável porque ele vai começar a sair de lá e vai acabar encontrando outras pessoas e a partir desse momento a gente negocia e vê se ele quer fazer parte do nosso clubinho e é assim que funciona a Federação
1: Ah tá, aí a frota frota estelar é como se fosse uma entidade pode dizer assim militar do, da, que faz parte da federação. É o setor da federação que trata de explorar os planetas, descobrir novas civilizações e audaciosamente ir onde ninguém jamais
0: esteve. É, o que <risos> você pode imaginar da frota estelar é que, assim, imagina hoje o que a gente tem é, em termos de programa espacial. Você vai pegar o braço militar que faz os, os satélites espiões, enfim, vai, vai ter controle é, de território, etc e tal. E você tem o braço civil, a NASA, que faz pesquisa, manda robozinho uhum. pra Marte e tal. A frota estelar seria a fusão dessas duas coisas, né? Ela, faz, ela tem tanto um braço de pesquisa, de exploração pacífica, de primeiro contato com outros povos, quanto um braço militar, caso ela tenha que brigar com esses vizinhos mais encrenqueiros que a, a federação tem.
2: Ah, entendi, entendi. Então, a frota, ela é subordinada à federação de planetas. Isso. Agora clareou um pouco mais. <risos> <risos> então vamos lá. Começou Star Trek lá a série original, como começou em que época se passa a principal diferença entre Star Wars e Star Trek é, Star Wars é numa galáxia muito distante, que não é a nossa, e é no passado Star Trek é na nossa e é no futuro então a série original ela se passa em que época mais ou menos, na nossa
0: e terra aqui. É, isso, é, isso é uma pergunta é, mais complexa do que parece, porque assim é, hoje a gente sabe que a série clássica ela se passa no, em meados do século 23, né? ou seja 2260 e poucos, mas na época que eles estavam fazendo a série clássica eles não queriam nem determinar isso então até nesse aspecto, na uh -huh. origem é mais parecido com Star Wars eles só queriam assim, o Gene Roddenberry queria que fosse um futuro longe o suficiente para que pudesse ter todos aqueles avanços tecnológicos, mas perto o suficiente para que a gente pudesse se identificar com os personagens e isso é mantido de forma vaga ao longo da série clássica durante bastante tempo tem alguns episódios que parecem ser 200 anos no futuro tem outros episódios que parecem ser 800 anos no futuro. A coisa é meio vaga. Isso só vai ser uhum. consolidado quando, é, em 1986 a Paramount, que era o estúdio detentor dos direitos de Star Trek, decide fazer uma nova série. E aí chama o Gene Roddenberry, o criador da série original, para fazer essa nova série. E eles decidem que essa nova série vai se passar mais ou menos 80 anos depois da série clássica. Aí, para botar ordem na casa, eles criaram ali uma cronologia mais específica e tal. E introduziram essa noção muito interessante de que você pode construir um universo ficcional do futuro com várias eras, né? E eu acho que é uma Coisa que é muito familiar também para os fãs de Star Wars, mas ainda não foi tão bem explorada nas produções, digamos, de televisão e de cinema. O, o que aconteceu na televisão e no cinema em Star Wars está tudo fechadinho ali em torno da saga Skywalker. Mas você vai para o universo. Tudo
2: ali daquela
0: mesma época ali. Exato, mas você vai para o universo expandido. pô. Tem a Velha República, tem um monte de outras coisas que eu acho que eles vão começar a explorar agora com os, com os novos filmes em Star Wars. E Star Trek nesse sentido foi precursora que eles falaram: em invés de fazer um reboot. da da série, ou em vez de colocar uma coisa ali contemporânea, vamos jogar uma coisa 80 anos no futuro e, e fazer uma nova época. Então eles começaram essa coisa de expandir o universo no tempo. E aí cravaram. A série clássica se passa no século 23 a nova geração se passa no século 24.
2: Ah, interessante, interessante. Então quais são os personagens da série clássica? Assim, vendo hoje, né? Eu acho que todo mundo de cultura popular, já que todo mundo sabe quem é o Spock. Por mais que não tenha assistido. É. Assim, eu acho assim, que nesse sentido o Spock representa Star Trek isso como o Darth Vader representa Star Wars. Né? Tipo, a galera pode não ter assistido Star Wars, mas conhece Darth Vader, já ouviu falar. A mesma coisa o Spock. É isso? Essa minha visão tá certa?
0: É exatamente isso pra frustração do William Shatner, que interpreta o Capitão. <risos> <Kant>. <risos>
2: <risos> <risos> ah, meu Deus, é verdade, né? Mas me conta aí, série clássica Qual é a história? O que é que se passa ali nessas três temporadas? Quem é a tripulação? Como é que é a dinâmica da série? É
1: Bom, então, a gente a série clássica, né? Ela se passa basicamente a bordo da USS Enterprise né? que o pessoal que também já deve ter ouvido que falar mesmo sendo fã é, de... É icônica,
2: né? Mesmo extrapolou a série, é, né? Exato. Todo mundo sabe o que é Enterprise mesmo exato. sem ter assistido.
1: Pois é, exatamente Então é, temos ali a tripulação né formada assim, na, na ponte assim no core que é o capitão Kirk interpretado pelo William Shatner. Né, temos o Spock né, muito conhecido ali pelo Vida Longa e Próspera. né temos o Dr McCoy temos o Sulu Tchekov e a Uhura né são o sexteto ali principal da e clássica e assim durante as, as temporadas é, a, a gente hoje é acostumado com séries que tem uma linha narrativa muito conectada né a gente vê por exemplo séries atuais, como por exemplo até Picar mesmo, vamos chegar lá ainda, mas muitas das séries têm uma uma linha, a história que começa na primeira temporada, ela acaba no final da primeira temporada e ela se reverbera nas temporadas seguintes. É na época não se tinha isso, as séries eram aquele formato vilão da semana, né? Então por isso que eu cheguei a falar aqui dos, dos Klingons, dos Romulanos, porque realmente eles faziam as suas aparições, né? Eles foram foram dos vilões os que mas apareciam assim. Mas não é como se houvesse uma linha de storytelling que, não, nessa temporada os vilões são os Klingons e daí eles conhecem os Klingons no começo e a trama se desenvolve durante a temporada e tem um fechamento no último episódio. Era, não era, é assim. Era outra época, né? Era outro jeito de contar a história, né? Exato. Não, e esse jeito perdurou por muito tempo. Se você for pra série de Star Trek até os anos 90, ainda se utilizava esse formato, assim. Isso começou a mudar, acho que nos anos 2000 assim, eu falo no, no questão de séries no geral, né, começou a mudar nos anos 2000, então a época, né, é realmente essa coisa vilão da semana que até as coisas se conectavam, porque eles reapareciam, né, e você tem também aí por exemplo, o Khan, que aparece originalmente na série clássica, né, um grande vilão e depois vai lá aparecer no cinema mais velho, em Star Trek 2 é de Khan então assim, você tem essas conexões mas você não tem uma linha conectando tudo como é hoje então é basicamente as aventuras do Kirk e tripulação desbravando o, a galáxia em busca de conhecer novos povos novas civilizações é, e aí a gente vai conhecendo mais sobre é, as personalidades do, dos personagens principais e conhecendo melhor os povos ali que cercam a, a
0: federação então é mais nesse sentido e nessa assim. coisa do formato, é, é legal a gente lembrar Gustavo tava falando bem, era outra época e, e tem outro paralelo com Star Wars que é assim é o nível de inovação desses desses dois dessas duas criações, né? Star Trek tava tentando provar que era possível você fazer uma série de ficção científica séria num ritmo de exibição semanal na televisão americana, do mesmo jeito que Star Wars. 10 anos depois, ia tentar provar que dava pra fazer todos aqueles efeitos visuais que ninguém sabia como fazer antes de Star Wars. Só que tinha um detalhe, mesmo nessa, nessa inovação, havia uma série de dificuldades. Então eles tinham que fazer os episódios, por exemplo, é, sem saber em que ordem eles iam ser exibidos. Porque um ia ficar, mais pro, ia ficar pronto mais cedo que o outro, dependendo da demanda de efeitos visuais e tal. Então a continuidade assim não podia ser muito rígida nem que eles quisessem nem que a rede de televisão topasse. Então assim, não só era, um, era uma limitação da época, como Star Trek, se tentasse fazer uma, uma história contínua, não ia conseguir, porque o o primeiro episódio a ser filmado foi o décimo a ser exibido, porque exigia muitos efeitos visuais e demorou pra ficar pronto.
1: E a questão do Spock, que o Domingos falou, né, essa questão icônica do personagem é muito interessante porque assim, originalmente, a série clássica, ela não ia ser com o Kirk, é, Markoy e tudo mais, né, o, o capitão seria o capitão Christopher Pike, né, foi que justamente eles quando eles fizeram, o primeiro piloto é, tava lá o capitão Christopher Pike a número 1, um, né, que é a primeira oficial da nave e temos o Spock como oficial de ciências. Aí desse piloto original, para a versão que realmente foi é, para televisão depois, né? Só o Spock sobreviveu do panteão de personagens. Né? Então só o Spock conseguiu sobreviver a esse corte aí que eles fizeram, é, achar o Capitão Pike cerebral demais e aí mudaram, né? Pro, pro Kirk porque é um cara mais como é que eu posso dizer? A gente chama de diplomacia cowboy, né? O cara uhum. que é, é aquele galanteador, aquele cara que lida do, do daquele jeito dele, sabe? Então, é você conseguir estabelecer diferentes personalidades para os personagens, meio que ali o, o, o Pike, a número um e o Spock, que é o do piloto, eles tinham muitas coisas parecidas um com o outro. Então, eles decidiram reescrever para poder colocar né, ter esses personagens e colocar novos personagens para que realmente eles ganhassem destaque ali nos, nos tipos de personalidade que eles tinham, né? Mas até hoje é, é eu sou, meu capitão favorito é o capitão Christopher Pike, né, porque ele depois reaparece e tal, enfim mas houve essa modificação e o Spock foi o único que sobreviveu a, a essas modificações para o piloto que acabou indo para a TV, então você vê que o personagem, acho que já tinha, já, já se enxergava um brilho nele ali, querendo ou não, né, apesar do, dos produtores da emissora não gostarem dele, porque diziam que as orelhas dele pontudas pareciam um diabo Eita que é um <risos> da série é, pois é, mas eles Sobreviveu, cara. O brilho ali falou mais alto. Acho que alguém na produção, pessoal, esse personagem aqui, eu acho, eu te, confio nele. De -de Deixa o cara aqui. <risos> e deu certo. E já era o Nimoy nesse,
0: nesse piloto? Já, Sim, é o Nimoy. já era o Nimoy. E assim, foi o Jim Landerberg que brigou pelo Spock. A ah. A rede queria trocar todo uhum. mundo, inclusive o Spock, e, e, e ele tinha assim, ele tinha dois personagens que eram muito queridos. O Spock, que ele considerava fundamental porque lembrava as pessoas, elas assistiam a uma cena elas já sabiam o que, é que se passava no futuro, porque tinha um alienígena a bordo. E, uhum. e ele gostava muito da número um, porque representava o empoderamento feminino e tal. E foi um papel que ele escreveu pra namorada dele. <risos> então ele queria manter os dois, <risos> mas a hora que a rede de televisão apertou. Ele, ele mesmo brincou, ele falou, aí ah, eu tive que casar com uma e proteger o outro. <risos> Eu acho que assim, a única coisa que vale a pena a gente reforçar, a gente já tocou meio tangencialmente, mas é assim, a série clássica foi a primeira série que conseguiu fazer uma transição pro cinema bem sucedida, né? A gente tem algumas séries que tiveram esse, esse joguinho, o Batman dos anos 60 teve um filme e tal, mas de uma franquia migrar da televisão pro cinema com sucesso, a primeira a fazer isso de forma bem consistente foi, foi a série clássica. E ela teve seis filmes é, com o um elenco clássico que meio que preencheram esse espaço entre o que era a série original e o que viria a ser a nova geração. Então, de certa maneira, a gente acaba criando um contínuo aí da, daquela época, desde a série clássica no século 23 até a nova geração no século 24. Deixa eu entender
2: então, veio a série a série clássica ali nos anos 60, contou uma história. Aí depois quando foi pro cinema eles continuaram essa história depois da série da série clássica, é isso?
0: Exatamente, exatamente.
2: Pois é, eu, eu sabia que os seis primeiros era da, dessa tripulação, né? Inclusive eu quando eu era mais novo no meu aniversário de 18 anos o pessoal já sabia que era fã de Star Wars e tal. Aí chegou um colega de trabalho da minha mãe e disse... Não, tá aqui! Comprei um DVD de um negócio que tu gosta. Aí quando eu abri era Star Trek. Não era Star Wars. é
0: aquele que ganhou uma meia assisti, de aniversário, né? É.
2: Aí eu assisti, eu, eu abri, assisti, e muito tempo depois comecei a ver, que aquele lá era o sexto filme, né? E eu assisti, o único desses filmes de único que eu assisti foi justamente o último, né? A despedida dessa tripulação. Exato.
0: E ela foi feita já na. Esse filme foi feito já na época que a nova geração estava em produção. Então você vê que durante dois filmes, é, eles tinham duas épocas em paralelo: uma acontecendo no cinema e outra, e outra na televisão e tem esse diálogo mesmo, você vê no final desse filme aí, que eu sei que pra você foi meia que você ganhou mas enfim. É, 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 você vê o diálogo, o Kirk meio que passando a tocha pro Picard, que todo mundo já sabia que, que já tava rolando na televisão, mas criando essa, essa continuidade bacana. Isso
1: sem contar que depois da série clássica, né, eles tentaram reaviver com, ainda como série. Né, esse plano de você ir pro cinema é, veio justamente por causa do boom de Star Wars, né? Eles, eles resolveram jogar pro cinema porque. Ah, Star Wars, Star Trek. O pessoal vai achar meio parecido. Vamos aproveitar o hype, é né? Estar, o, né? O que hoje é. chama de hype. <risos> é, pois é, tudo nas estrelas. Vamos aproveitar o hype. Mas eles tentaram voltar. Com uma nova série Star Trek, continuando né, com a tripulação clássica, e ia ser até chamada de Star Trek Phase 2, né, ia fase 2 para os personagens, mas acabou não vingando. O que a gente teve nesse sentido foi a série animada, né, Animated Series, que é meio que considerado como o quarto ano ali do, 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 da tripulação, né, o que vem depois, logo depois da série clássica. E a série animada é justamente os mesmos personagens, a Enterprise e tudo, assim, os atores voltaram a dublar os personagens. Então, assim, é, apesar de ser animação, é uma coisa que tem uma canonicidade muito forte, né? Então, serve como, como continuação mesmo. A pegada é um pouco diferente, porque os episódios são mais curtos, né? São episódios de 20, 25 minutos, mas é, eu estava eu tava até conversando com o Salvador um dia desses tem episódios da série animada que eu considero, assim, que estão muito acima de outros episódios que são do live action, né, da série clássica
2: Tá, aí a gente passou então aqui da, da série original, né que vem Spock, Kirk, Uhura, McCoy. McCoy. Aí passou esse pessoal tudinho, aí depois, ali para os anos 80, mais ou menos, surgiu a nova geração, é
0: isso? Isso, isso. E assim, era aquela Como coisa. Como é que foi isso? Era uma aposta da rede de televisão, ela tava vendo os filmes fazendo sucesso. Em 1986, Star Trek completou 20 anos, e o filme Star Trek 4, que saiu naquele ano, foi o recordista de bilheteria da franquia até então, eles falaram, poxa, isso aqui tá dando muito certo, vamos criar outra série, tentar explorar também a franquia na televisão. E aí chamaram o Gene Roddenberry de volta pra criar, e ele quis... É, estabelecer essa história 80 anos no futuro, com relação à série clássica, né? Mostrando uma outra época, seres humanos com uma outra sensibilidade, é, e refletindo um pouco os valores também dos anos 80, né? O, os anos 60 uhum. eram mais aquela coisa é, Kennedy-esca, né? De atire primeiro, pergunte Sim. depois. E, 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 os, e os anos 80 já uma coisa mais reflexiva, mais é, preocupada com questões de bem-estar, toda uma pegada diferente. E a nova geração traduz essa, essa essa linguagem do futuro lá do século 24. Aí temos o Capitão Picard, que hoje em dia é, todo mundo conhece como Professor Xavier. Exato. <risos> e, e, e o Data, né, que seria o equivalente... Digamos, o Picard seria o equivalente do Kirk, mais ou menos, porque na prática, uhum. assim, eles construíram o primeiro oficial, o Riker, mais como o perfil do, do Kirk, e o Picard mais como um cara mais cerebral, mais ponderado, mais velho, etc e tal. O data seria o equivalente do Spock, né? Então, ao invés de você ter um um vulcano que era meio humano, mas que rejeitava a sua herança humana. Você tem um androide que é totalmente sem emoções, mas gostaria de ser humano, então você meio que inverte a questão, né? Uhum. E uma série de outros personagens, né? De novo naquela pegada da inclusão social que sempre foi importante pro Rodenberry. Então você tem o piloto cego, ele é cego e piloto da nave. Você tem o, o Klingon, que era o inimigo da da época anterior, e você introduz um, um oficial Klingon na ponte da Enterprise, que é o Worf, e assim por diante. Foi fazendo aquele trabalho de inclusão muito bacana nos anos 60, numa, numa roupagem ainda mais ainda mais é, condizente com a época que a série estava sendo produzida. E foi um grande sucesso. Um grande sucesso que depois também saltou para o cinema e fez quatro filmes.
2: Como eu falei para vocês, eu assisti um filme da, com a tripulação original, que foi justamente o último. Aí, quando eu ganhei um videocassete, comecei a gravar tudo que era fim de passar na TV. Né? O SBT começou a exibir, cada sábado, um filme de Star Wars. E eu gravei o eu gravei né, só o primeiro, né, só Uma Nova Esperança. E assisti em loop. Aí começou a passar... Vai, eu não sei se por causa disso a Globo... não vou passar Star Trek. Aí passou um filme de Star Trek aí eu também gravei né então e era o filme da, com essa tripulação da nova geração e o único filme desses uhum. que eu assisti é um que eles voltam pro passado pro momento que a é o primeiro contato isso, que a, a, os seres humanos vão conseguir inventar o no motor de dobra pra fazer a primeira viagem espacial aí chega eu acho que são vulcanos né que
1: falam com eles é o no caso os, os Borg que, que voltam no tempo isso pra exato eles tentar voltam pra, pra passear a humanidade aí eles voltam lá atrás ah, é Aí uhum.
2: eu assisti tanto esse filme que eu acho que ainda lembro mais o meu nome do, do professor. Era não sei o quê... É, é, esse aí. É né? que você, assim, ah, como é que faz uhum. isso aqui? Aí o cara disse, ah, não, isso aqui eu fiz na, na escola, esse motor aqui, esse não sei o que, essa peça aqui. Aí ele fica assim: ah, tá. Tipo, ele tá inventando <risos> tecnologia e o cara lá no futuro faz isso na escola. Estudou. <risos> né? Então, esse foi o filme que eu assisti da, dessa tripulação, né?
0: É isso aí. Qual é, eu, qual é
2: esse
1: filme?
0: É, é, chama Primeiro Contato é o primeiro é 1996, Contato. 1996 e eu ouso dizer que você gravou na tela quente em 2002. Foi, é, foi por aí, foi por aí mesmo. Porque foi
2: na época que eu ganhei o DVD, né, o, o videocassete, e foi quando começou a passar os Star Wars, mais ou menos na época do lançamento do episódio 2, que foi em 2002. Aí, tá aí. Olha aí.
1: Nossa, você já sabe quando é que
0: <risos> tá Ai, Caraca, essa foi boa, hein? <risos> foi, bem, olha aí. <risos> eu, eu sei disso, porque o TB existe, o Trek Brasil existe desde 99. E eu tava resgatando, uns tempos atrás, as matérias entre 99 e 2007 que a gente publicou, que não estavam ainda no sistema do WordPress. Então tem que pôr elas na mão uhum. pra o arquivo E eu passei justamente por essa notícia da exibição do primeiro contato em 2002 na tela quente. Então, aí casou tudo. <risos> mas eu acho interessante, Domingos, isso aí que você falou. E eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente reforçar aqui nesse podcast que naturalmente fala com os fãs de Star Wars. É que assim, a história de Star Trek, os 50 e tantos anos de história, assustam um pouco quem vai chegar agora. Fala, pô, mas eu tenho que assistir tudo... E em que ordem que eu tenho que assistir? Porque assim, aí depois eles vieram e fizeram uma série que se passa antes da série clássica. A própria Discovery agora se passa antes da série clássica. E, 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 e o cara que tá chegando agora, ele fica meio assustado. Fala, não, mas peraí. Eu tenho que assistir 800 episódios pra poder acompanhar o que tá acontecendo com o Picard agora? Foi exatamente o que eu pensei. Então. Só que depois eu extrair. <risos> e a mensagem que a gente não pode deixar de transmitir é assim, não, você não precisa assistir tudo, né? É, como a gente está dizendo, e eu acho que essa também é uma diferença é, marcante, a gente falou de muitas similaridades, essa é uma diferença marcante entre Star Trek e Star Wars. Enquanto Star Trek se propõe a discutir questões do dia, né, o que está sendo controverso agora, neste momento, no nosso mundo, Star Wars foca mais em questões universais, em coisas mais é, que vêm que vem das raízes da psicologia humana, uma coisa de mitologia... Então, assim, Star Wars não fica velho. Star Wars não fica velho. Uhum. Star Trek, ele procura ser mais agudo na crítica do momento, mas naturalmente vai sofrer esse envelhecimento. Então, assim, a, a Star Trek melhor pra você começar é a que tá passando agora, porque ela vai dialogar com uhum. os valores de produção e com as questões que estão quentes neste momento. Então você que tá ouvindo a gente, quer começar Star Trek? Começa agora com Picard, que tá na Amazon Prime Video, ou com o Star Trek Discovery, que tá na Netflix. E se você curtir, se interessar pelo universo, né? Pelo universo em que essas histórias se passam, aí sim, aí você vai bicar as outras séries, vai ver o que tem lá. Mas assim, não vá, não, não vá pensando que é um compromisso. Porque justamente, ela se torna inabordável. Ninguém tem tempo mais pra assistir 800 episódios na base da obrigação. Se for na base da hum. paixão, tudo bem. Você se entusiasmou com a história, aí você quer conhecer as origens, aí você vai buscar os outros momentos... Tudo bem. E claro que tem coisas interessantes para todas as épocas. Não é uma coisa hermética que ah, a série dos anos 60 só servia para os anos 60. Mas você tem que olhar com aquele filtro de, olha, é uma série dos anos 60. Não vai esperando efeitos visuais de 2020 que não vai ter. Exatamente. Né? Então acho que exatamente, tem que ter exatamente. Esse, essa, essa consciência. E assim, não ter a preocupação de, ah, não, eu não gosto porque eu não vi tudo. Não. Não. Começa agora do que tá passando. Eles constroem as histórias pra elas serem abordáveis de qualquer ponto. E entra ali e vê se você curte. Se curtir, aí você volta. Experimenta o resto. Mas é na base do experimento mesmo. Não precisa se comprometer com nada, não.
2: Exato. Eu ia até chegar nesse ponto aí, né? Porque eu tive um pouco desse receio antes de começar a assistir Picarne. Porque eu falei assim, porra, eu, eu sei que tem uma série com 300 temporadas com esse cara. Tem mais alguns filmes e eu não assisti nada disso. Tipo, será que eu vou entender picar? Aí depois eu penso assim, pô... Mas os produtores, não né, é possível que eles seriam burro de ignorar isso, né? <risos> Ou seja, eles vão pensar no cara como eu. Tipo, ah, quem quer assistir agora, que nunca assistiu? Como é que a gente vai fazer pra introduzir a história pra essa galera que não tem essa bagagem todinha? E ao mesmo tempo, trazer coisas pro pessoal que tem essa bagagem, né? Então foi bom, vou confiar nos produtores e vou assistir picar sem assistir a nova geração, né? Mas a gente vai chegar em picar... <risos> Depois, né? Deu uma Então voltando, voltando é, para a gente, geração.
1: É, é até ia falar que a gente já mencionou várias da série de Star Trek, mas não mencionou todas ainda, né? Porque Exato, a nova geração ela começou é, a partir dos anos 80, é, o que a gente chama de segunda era de Star Trek. Né? A primeira a gente considera ela a série clássica, animada e os filmes, vamos dizer assim. E daí a, a nova geração abre essa segunda era. Porque fez tanto sucesso que surgiram duas séries derivadas vamos dizer assim, que se passam mais ou menos na mesma época, que foi Voyager né? Star Trek Voyager, que basicamente assim, a premissa da série é uma nave da frota estelar que na primeira missão que nós vemos ela, ela é jogada para o quadrante Delta, que é do outro lado da, da galáxia do universo e que assim, para eles voltarem em velocidade de dobra, é comum eles demorariam, sei lá, 100 anos para chegar de volta na Terra, ou seja, todo mundo ia morrer no caminho, né? Então o objetivo deles na série inteira é voltar para a Terra e pegar atalhos e conhecer novas civilizações que possam ajudá-los a chegar de uma maneira mais rápido. Então essa basicamente é para missão da série é uma, uma nave da frota que é jogada para muito longe e passa a série toda tentando voltar para a Terra. E é a, a série em que temos a primeira capitã mulher, né, como protagonista aí que é a capitã Catherine Janeway. Então mais uma vez reforçando essa questão da diversidade e tudo. Mas já é uma série que não tem dedo do Gene Roddenberry, né? Então é só críticas por conta disso. É, e, e assim? Deixa
2: eu deixa eu só perguntar, Voyage, ela se passa Tipo, ela foi exibida junto com a nova geração ou depois que acabou a nova geração? Então,
0: ilustrando, ilustrando o que o Gustavo tá dizendo, o Gustavo ignorou Deep Space Nine que veio antes de Voyager. Porque justamente Star ah, Trek... Não, ah, não, é mas Star eu, já Trek me é eu me mencionei, pode, a gente vai chegar lá. A ideia é o lá. sabor de Star Trek. O sabor dele é mais Voyager <risos> menos Deep Space Nine. Mas o que aconteceu foi o seguinte, pensando na, na ordem cronológica aí, é, a nova geração tava fazendo tanto sucesso, mas a cada nova temporada, os contratos dos atores vão ficando mais caros, né? Então Sim. os caras já estavam olhando lá na frente falando uma hora essa série apesar do sucesso que continua tendo vai ser cara demais e ao mesmo tempo Não a gente te tem os velhinhos da série clássica pra aposentar no cinema então vamos fazer o seguinte vamos bolar um plano em que a gente lança um spin-off de Star Trek na televisão, uma continuação da nova geração, alguma coisa assim, e vai preparando esses atores da nova geração para assumirem o bastão no cinema. Então eles fizeram isso, criaram Deep Space Nine, que é uma série que tem raízes na nova geração, vai explorar algumas coisas que a gente viu em episódios da nova geração de uma forma mais sistemática. Então, tipo, a série se passa toda numa estação espacial que fica na fronteira do... do do espaço conhecido, e aí essa estação espacial era construída por uma dessas raças inimigas, os Cardacianos que tinham ocupado o planeta em torno do qual essa estação está em órbita, que se chamava Bajor. Então os bajorianos eram os oprimidos, os Cardassianos ocuparam o planeta durante décadas, foram embora e Bajor chamou a ajuda da federação. E aí a estelar se instala nessa estação espacial. Só que, nesse meio tempo, eles descobrem, no sistema de Bajor, um buraco de minhoca que liga até uma região distante do espaço. Então aquela estação que era no meio do nada, de repente vira um ponto estratégico crucial para aquela, aquela região do espaço espaço, disputado por todas as superpotências. A série é construída em torno dessa premissa. Foi a, a primeira série de Star Trek a ter um protagonista é, negro, o capitão Benjamin Cisco. Ele começa como comandante né, e assume o comando da estação e depois uhum. é promovido a capitão no meio da série de novo enfatizando a questão da inclusão e esse spin-off dá tão certo que eles falam, quer saber, dá pra ter até mais de um spin-off ao mesmo tempo <risos> e aí <risos> vem noja. Voyager eles falam, bom, então agora, beleza a nova geração e, e Deep Space Nine vão correr juntas por duas temporadas depois a gente manda o pessoal da nova geração pro cinema e saindo a nova geração de cena a gente põe Voyager então isso aconteceu entre 94 e 95 foi a época mais efervescente de Star Trek, tirando essa atual que possivelmente vai ultrapassar. Mas ali naquela época você tem fim da nova geração em 94, é a Deep Space Nine já tá rodando desde 1993, nova geração chega ao cinema com o primeiro filme em 94 ainda, e em janeiro de 95 você tem a estreia de Voyager. Então ali é um, é um... Tipo, é uma de Star Trek acontecendo numa época em que isso não era comum. Hoje a gente vê aí a Marvel tem não sei quantas séries, a DC tem não sei quantas uhum. séries, Star Wars tá mergulhando nessa e tem não sei quantas séries também, mas naquela época não era comum. Então você tem aquela, aquele monte de produções, tipo, Star Trek ocupava metade do, do espaço da Paramount só produzindo Star Trek, uhum. então foi uma superpotência naquela época, e claro, como todas as coisas que são muito exploradas, eventualmente o público vai cansando um pouquinho. Ah,
2: quer <risos> então
0: foi basicamente três produções em paralelo, Sim. a nova geração, Deep Space Nine e Voyager. É isso aí, é isso aí, todas mais ou menos na mesma época, ali para fim do século 24, e todas compartilhando esse universo, inclusive com personagens se deslocavam de uma série pra outra. Sim. Caraca, A isso própria, é muito o primeiro
1: O primeiro episódio de Deep Space Nine, ele é, é como. É, é literalmente um spin-off. Ele meio que começa numa, num grande acontecimento da nova geração. Você tem lá o Picar indo a, a Deep Space Nine, né? A estação. Então, assim, é literalmente um spin-off. Eles pegam a, a, o que rolou na série e puxam. Não, vamos, vamos pra esse canto aqui da galáxia agora fazendo. utilizando o Picar como essa essa conexão, né? ele aparece na série e tudo, conversa com o Cisco é, então assim, é, é muito interessante como existe essa transição ela, ela é clara, não só nos Bastidores, né, deles que realmente introduzir essa nova série, mas in-universe, né, é, in-universe também é um spin-off. Sim,
0: citando, citando Voyager. Voyager, a primeira missão eles saem de Deep Space Nine saem da estação espacial pra irem para essa primeira missão que eles se perdem lá do outro lado da galáxia, então tem essa continuidade, essa continuação a ideia era pegar o público que tava numa série e trazer pra outra, né, isso em certa medida deu certo, uhum. o, o, que, o que mais complicou foi que em 95 quando tava essa bomba de Star Trek eles falaram, meu, quer saber, vamos pegar Star Trek vamos criar a nossa própria rede de televisão, e aí eles criam uma rede de televisão cujo principal programa é Star Trek Voyager e aí você tem uma série de outros desafios porque você para criar uma rede de televisão não basta ter um um programa de sucesso. Você precisa ter uma grade. Tem que de fechar sucesso. a grade toda, pois né? Pois é. E a, e a grade era mais ou menos, né? Então a, o, o, <risos> o canal, que era a UPN, foi capengando foi capengando. E claro que a audiência da, da própria série Sofreu com isso também Porque um canal que vai capengando Não vai ter em todos os lugares Nem todo mundo vai conseguir ver E, e, e tinha esses uhum. problemas Na verdade a UPN só vai dar certo entre aspas Quando eles decidem fechar a UPN Existe um, um, uma rede que era a UPN E outra rede que era a WB E eles resolvem fundir as duas na CW Aí o CW hoje está se segurando Lá nos Estados Unidos Mas quando era a UPN e a WB Eram as duas para disputar quem era a última <risos> Então agora eu entendo um pouquinho melhor
2: né, porque que quando eu tô escutando o, o TB ao vivo, né, que eu escuto no Vamos Rádio Podcast, porque o pessoal diz, ah, essa cena aqui do Picard podia gerar um spin-off, agora eu entendo melhor porque que, né, eles <risos> especulam tanto tá spin porque tá na, na essência da série isso, é né, isso. da franquia ali Voyager e Deep Space Nine surgiram assim, né, sai diretamente de, um, de uma série na outra, né, ah, interessante agora eu entendi melhor Agora, Salvador, que essa época eu tenho certeza que o Goblin talvez não era nem nascido. Mas, Salvador, qual, qual era aquela história de ter fita cassete, fita de videocassete passando de um para outro, importando? Que eu já ouvi mais ou menos por alto essa história,
0: pro o pessoal assistir. Cara, era uma época surreal. Era uma época surreal. Hoje em dia, a gente é acostumado com, com as benesses do streaming e tal. Eu vejo meu filho que tem 11 anos. Ele assiste o que ele quiser, quando ele quiser, na hora que ele quiser, com a melhor qualidade Exatamente. possível. Exatamente. A gente ali disputando <risos> fita sem cor gravada em velocidade baixa qualidade horrorosa e assim é, existia um gap muito grande de Star Trek no Brasil o, a, pra você ter uma ideia quando estreou o primeiro filme da nova geração ou seja, depois de sete temporadas da nova geração eles fazem um filme aqui no Brasil só tinha sido exibida a primeira temporada da nova geração na televisão todas as outras Caraca. seis temporadas mais tudo que não fosse a primeira temporada de Deep Space Nine e tudo de Voyager, até os anos 2000, não havia sido exibido na televisão brasileira. E aí, o que acontecia, naturalmente, era um escambo de, de fita, de videocassete entre os fãs, desesperador. É, eu mesmo conheci muita gente é, com quem a gente fez o Trek Brasilis, lá nos idos de 99, 2000, nesse escambo de fitas. Né? O Fernando Penterist, espero que esteja nos ouvindo aí, o Fernando Penterist me forneceu, me mandou um caixote de, de, de 33. Duas fitas de videocassete Que eu encomendei Caraca. dele Conta a banda Com total. episódios que a gente não tinha aqui Então era assim, era uma coisa Complicada, era uma coisa sofrida E ao mesmo tempo, dava um sabor Quando a gente lembra dessa época, tem um certo saudosismo Porque você assistir Star Trek Naquela época, você era um vitorioso você estava fazendo uma coisa que não muita gente estava fazendo. Então, uhum. tem esse sabor especial. Mas, claro, é muito melhor hoje em dia. Você entra na Netflix, estão lá todas as séries. Você escolhe o episódio. O que tem em alta definição, tem em alta definição. É maravilhoso isso que nós vivemos. E, e nessas 32 fitas que tu recebeu, era
2: tudo, era tudo misturado as séries. Era,
0: era. A maioria era nova geração, nesse caso aí, nessa das 32, mas, uhum. mas tinha também Deep de Nine e Voyager. Enterprise ainda não tinha estreado. Enterprise foi a primeira série de Star Trek que foi lançada numa época em que as conexões da internet já permitiam pelo menos. Você baixar um episódio em baixa resolução, uma coisa mais malandra, né? Pra a gente uhum. conter o que o que a televisão brasileira não fornecia. E claro, isso também alavancou muito as convenções do Brasil. O pessoal ia às convenções de Star Trek pra assistir episódio porque não tinha outro jeito de ver, né? Isso funcionou muito bem até os anos 2000. Aí nos anos 2000, pô, teve o USA Channel, que depois virou Universal Channel, acabou exibindo todas as temporadas de Star Trek. Enterprise, que foi a última série dessa segunda era, né? Ela estreou no Brasil só apenas um ano depois de ter estreado nos Estados Unidos e apenas um ano hoje parece bizonho. Muita mas, coisa, né? Mas naquela época apenas um ano era apenas um ano. Mesmo, e, e aí, eventualmente, esse gap foi fechado na primeira década dos anos 2000. Mas foi um, foi um tempo interessante, digamos, pra ser fã de Star Trek. Né?
2: Então, essa segunda fase é nova geração, Deep Space Nine, Voyager e Enterprise.
0: É né? Exato. E assim, Voyager já era a terceira série na mesma época da nova geração, né? Tivemos a nova geração de Deep Space Nine e Voyager. Quando chegou a Enterprise, eles falaram: Meu, não dá pra escrever mais nesse cantinho do universo. Precisamos ir pra outro cantinho. E o que eles fizeram? Mais uma vez, uma, um deslocamento no tempo, só que dessa vez pra trás. De novo, dá pra gente pôr na conta do George Lucas e de Star Wars essa, porque o George <risos> Lucas começa a fazer prequel uh -huh. em 99, né? E, o, e, uh -huh. e Star Trek Enterprise... Seria uma prequel também, que passa 100 anos antes do, do Kirk e do Spock, no século 22, né? antes mesmo da fundação da federação, é, vai ser lançado em 2001. Então você vê que de novo tem um casamento aí de franquias. Ah, oh, o tio Lucas tá fazendo uhum. isso, vamos fazer isso também. É. <risos> Bom, então não demora muito, a gente chega
2: na época do, da, do Enterprise, então, é. Aqui, a gente mesmo.
0: É, é isso aí. Estamos em 2020, 2100 e é. alguma coisa. É, e a, e, a, e a ideia, né, começa em 2151, a ideia era mostrar justamente as raízes de Star Trek, como que Star Trek teria nascido, né? E aí mostra a primeira Enterprise seria a primeira nave com capacidade de dobra 5, ou seja, que pudesse explorar o espaço interestelar de uma forma razoavelmente rápida e, e a gente vê os primeiros contatos com todas essas civilizações que acabariam por fundar a federação. Então é meio que uma série de fundação da federação né? são os alicerces ali pro o nascimento da federação.
1: Ah, e assim o até isso fica refletido até na questão dos uniformes, né? Você não tem aqueles uniformes meio pijama que a gente falou aqui da série clássica. Os uniformes dos personagens eles parecem muito mais uh, uniformes da NASA mesmo, né? Se olhando assim para a série parece uma coisa muito mais século 21 do que século 23. Então você, te, você acaba criando uma uma ligação maior porque parece muito mais o nosso mundo real. Sim,
0: sim. E era uma das ah, ideias. Eles, eles já estavam naquela angústia Do tipo, pô, Star Trek ficou muito grande Ninguém mais consegue acompanhar E resolveram, vamos voltar pro começo de tudo Que oferece um novo ponto de entrada Pras pessoas
2: certo Aí depois de, de Enterprise, veio que série? Depois
0: de Enterprise, veio um longo Teve silêncio um limbo. Hein? Enterprise durou quatro <risos> temporadas A UPN, como eu disse, já estava capengando Então a audiência de Voyager vinha caindo junto com a UPN Havia uma transformação na televisão também Com a ascensão dos canais a cabo E a, e a queda da audiência nas, nas TVs abertas Então esse conjunto todo é, fez com que Voyager fosse minguando Teve sete temporadas, durou o mesmo das outras E a Enterprise chega em 2001 Dá uma levantadinha Aí faz aquele voo de galinha e começa a mergulhar de novo. Dura quatro temporadas, termina em 2005. E quando termina em 2005, a UPN é fechada. Os caras fundem lá para criar o CW, que surge em 2006. E Star Trek entra numa hibernação. Hibernação que ia durar um ano, porque em 2006 vem a história toda do JJ Abrams. Aparece a Paramount anunciando que vai ter um novo filme e que trouxeram o JJ Abrams para pilotar o projeto. Então antes a
2: gente chegar então a entrar nessa, vamos dizer assim, terceira era, né? Seria é isso? isso. Tá, então é. antes a gente entrar aí. Agora minha pergunta é, a, beleza? A série, a franquia se passa na TV? no cinema, com tudo conversando mas existe alguma coisa além disso? Além, existe um universo expandido em outras mídias, além de TV e cinema?
0: existe, é monstruoso e é tão monstruoso que é exemplo do que é, acabou acontecendo no Star Wars, decidiram que não é coming, né decidiram que não é parte da história oficial, é, romances de Star Trek, quadrinhos de Star Trek são publicados desde os anos 60, né? Os primeiros quadrinhos vêm em 67, os primeiros romances também vêm ali, 68, e desde então uma produção ininterrupta de, de romances, quadrinhos, games, todos ambientados ao redor desses personagens e ao redor das séries, algumas vezes até algumas séries de livros e de quadrinhos com personagens nunca vistos antes, então criou-se mesmo uhum. um universo expandido, mas era impossível você manter tudo aquilo na linha, né? Não existia a, o Lucasfilm Story Group, por exemplo. Não tinha um controle uh -huh. central das histórias. Então, naturalmente, havia muita inconsistência entre o que aparecia nos romances e o que viria a aparecer na, na, na televisão, ou no cinema, nas outras produções. E aí, decidiu-se que canônico em Star Trek é só o que passa na televisão ou no cinema. O que vem de romance, de quadrinhos, por mais que tenha um vínculo forte com as produções, e a gente tem visto muitos quadrinhos, principalmente recentemente, que tem esse diálogo muito forte com as produções, ainda assim é tido como não-canônico. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Até Diferentemente, hoje. ok. Aí o Star Wars deu um passo adiante, né? Criou esse, esse story group, uhum. falou, bom, o que veio até aqui é lenda, mas o que, o que começa daqui em diante É, é canônico Star, Star Trek ainda não fez esse movimento Eu até gostaria que fizesse, cara, mas não fizemos
2: Cara, eu não sei se isso é, é bom ou se é ruim <risos> Porque em Star Wars Tá virando uma, uma loucura isso, né O cara tem que manter tudo na linha Na mesma coisa tá, tá, Já tá começando a aparecer uns furos na história aí, né porque é muita coisa, muita gente pra gerenciar
0: de um, então, ótimo. Né, de
2: um jeito então, só. Ótimo,
0: vocês fazem o experimento aí, depois vocês contam pra gente. Enquanto isso, a gente continua como tá, aqui. Cara. <risos> cara,
2: por isso que eu digo não sei se é bom ou se é ruim, né? Por um lado, isso é bom, né? Porque, pô, beleza, só a TV e o cinema é mais fácil controlar do que TV, cinema, livro, quadrinho... É, jogo E <risos> qualquer outra coisa que vai saindo né? É,
0: é, é Mas a essa altura do campeonato também Com a multiplicidade, a multiplicidade de produções Mesmo na televisão e no cinema Até a consistência interna Com essas produções já tá, já tá meio difícil, né? E assim, algumas escolhas Sim, imagina Algumas escolhas Pensa, pensa em, em Star Wars A coisa de botar o, o Darth Maul no, no solo né? uhum. Você fala Mas peraí, esse cara não tinha morrido? <risos> Exatamente e, e assim, tudo bem, eu assisti Clone Wars, eu sei que ressuscitaram, mas quantos assistiram Clone Wars que foram no cinema ver solo né Então eles já começam Exatamente. Mesmo com as produções de televisão e de cinema Já começa a ser um diálogo mais Difícil, agora você imagina Se tentar integrar é, romances E quadrinhos, é, é realmente um pesadelo Para os criadores, mas enfim Eles estão ganhando dinheiro para isso, né ganham bem para isso então... Exatamente
2: <risos> É que nem hoje, se a gente vai olhar Para Marvel, por exemplo, que já tem 20 tantos dos filmes tipo pô o cara que nunca assistiu vai começar a assistir hoje tipo ele vai ter que assistir os 22 filmes para trás pra entender, né, então a gente tem... Um momento chega isso, né, <risos> pra todas as franquias, né? Sim, sim. Foi como a gente falou de Star Trek, vou ter que assistir 800 episódios para poder assistir picar?
0: É, é aí... e não dá é. para pensar desse jeito, né, não dá, né? Exatamente. Eu acho que pra Star Wars tá começando a virar isso aí, acho que já é, na real. Ninguém vai falar, não, você tem que uhum. assistir sete temporadas de Clone Wars, senão você não vai entender nada. Não dá, não vai rolar. Exato. Eu adoro Clone Wars, mas não vai rolar. <risos> Exato. Se eu, se eu nunca tivesse assistido,
2: tivesse que assistir tudo hoje... Cara, eu ia pensar duas vezes em fazer isso ou não?
0: o que eu acho que tá acontecendo com todas as franquias, e em Star Trek eu tenho certeza porque eu acompanho mais de perto, é assim vamos fazer um Star Trek de cada sabor, pra cada quadradinho do público apreciar, e assim eu acho que Exato. eles não estão fazendo, porque agora tem, sei lá, oito séries que os caras estão tocando ao mesmo tempo, em vários estágios de produção, e cada uma delas vai ter um sabor, você não vai poder exigir do fã, a não ser que seja eu né, que sou louco, mas assim, é. tirando os loucos o cara não vai assistir tudo não é, não é pra ele assistir tudo, a ideia a ideia é essa, a ideia é não, você assiste o que você gosta, ah você gostou de Discovery? Fica aí em Discovery, ah você não gostou de Discovery, mas gostou de Picard? Fica aí em Picard, ah você não gostou de nenhuma das duas, mas tem esse desenho animado aqui? Fica no desenho animado, então assim, eu acho que a, a, o recorte das franquias tem sido esse, né? eles pegam a marca que é muito poderosa e falam, bom vamos olhar aqui dentro, qual é a nossa base de fãs? Ah tem o um fã que gosta disso, o um fã que gosta daquilo, o um fã que gosta não sei que, Vamos fazer uma pra cada um E pronto Todo mundo fica feliz É o é um caminho mais viável né Do que manter tudo junto né? é, é é o único caminho Porque de novo Uma coisa que aconteceu com Star Trek E vai acontecer com Star Wars Se é que já não está acontecendo É que vai intimidar A entrada de novos fãs Se o cara falar Pô eu preciso saber de Sim. tudo Pra entrar Ele nem começa falo, Não, você tá louco Exatamente
2: Bom gente, então passamos aqui pela fase 1, Star Trek, pela fase e chegamos agora na fase 3. Como é que foi essa história aí do reboot no cinema com o J.J. Abrams? Me expliquem aí.
0: Bom... Quando chegou 2005, a Enterprise foi cancelada, a Paramount meio que deu uma resfriada. E aí apareceu um cara chamado J.J. Abrams falando "Não, olha, eu quero fazer um Star Trek, vocês me deixam? Ele estava é, recém saído de Lost, bombando no cinema, é, tinha feito outras coisas e estava é, se projetando, né? Tinha tido sucesso com Missão uhum. Impossível e tal. Ele falou, não, tá bom, toma aí, pega que é seu. E ele decidiu fazer o seguinte, ele decidiu fazer uma, um reboot soft, que eu acho que é muito interessante e uma atitude muito sábia para não alienar os fãs. Imagina se você faz um reboot hard, tipo, tudo que você viu não vale mais, esquece. Os fãs iam lá com, Eita, com um foice, e a loucura. né, jogar pedra no cara, entendeu? O que que ele fez? Ele falou, não, peraí, vamos fazer uma história que lá no futuro, lá depois da nova geração, não sei o que, acontece uma merda. E aí o Spock volta no tempo, e no que ele volta no tempo, ele cria uma linha do tempo alternativa. E nessa linha do tempo alternativa, nós vamos contar como a tripulação da série clássica se reuniu. E como é uma linha do tempo alternativa? Um os fãs não precisam saber de tudo para entrar no filme. Quem não sabe de nada pode entrar numa boa. Dois, a gente não precisa se preocupar em respeitar a cronologia, porque é outra linha do tempo, é outra realidade. Ah. E assim eles conceberam o Star Trek de 2009, que se chama só Star Trek, mostrando essa vontade do tipo, olha, pode entrar que está começando agora, não é Star Trek a 18ª geração, é Star Trek, Star Trek mesmo, pode, pode chegar. Né? E, e com esse respeito de falar, olha, não é que não existe tudo que vocês viram, é que agora a gente vai fazer outra linha do tempo, e o filme naturalmente teve um enorme sucesso é, de público e de crítica fez uma bilheteria fantástica não é tão apreciado pelos fãs hardcore, o que é compreensível porque afinal de contas é, ainda que ele não tenha anulado a linha do tempo principal, o que ele fez foi ó, oh, agora nós vamos contar a história em outra linha do tempo então você guarda no bolso tudo isso que você tem de bagagem e segue com a gente numa aventura 100% nova. Alguns fãs não reagiram bem a isso, mas, de uma forma geral, ressuscitou a franquia, ressuscitou o interesse por Star Trek numa época relativamente curta, né? Estreou em 2009, a gente teve o colapso de Enterprise em 2005. Em quatro anos, Star Trek Sim. voltou a ser uma coisa grande. E foi aí que eu comecei
2: tipo, a acompanhar mesmo Star Trek, né? Foi daí, desse 2009 pra cá. que O que saiu de filme e de série, eu assisti. Né? Então, vamos assim, eu sou, eu sou esse público que eles queriam alcançar. Então eles me alcançaram. Exato. você
1: é, é o que se chama de Filhos da Kelvin. Porque quando o Spock volta pro passado, né? Ele cria essa linha alternativa, que é chamada de Kelvin Timeline. Cara, então, já, eu pessoal já ouvi que...
2: várias vezes esse termo nunca entendi. Me explica, o que é esse negócio de Kelvin Timeline? Timeline, que, quantas timelines existem?
1: Então, é, é, em essência, são duas. Justamente quando é, é, existe essa, é criada essa linha alternativa, né, que é a Kelvin Timeline, você tem ali a, o que eles passaram a chamar de Prime Timeline, que aí é aquela famosa, né? É, é a única que tinha, na verdade. E eles deram um nome. E aí os eventos de, de Star Trek, né, 2009, eles é, se criam essa, essa nova linha. Tudo isso se dá por conta da questão, toda a questão da destruição de Rômulus que ia, ia acontecer. É um evento iminente na Prime né? e o Spock, na Prime, ele vai tentar resolver isso, tentar fazer com que Romulus não seja destruído, porque uma supernova estava para explodir estava para atingir Romulus e ia acabar com o planeta então o Spock chegou para os Romulanos e falou, olha, eu vi que isso aqui vai acontecer quero ajudar vocês vamos nessa, só que no meio dessa missão o Spock se deparou com um Romulano radical, digamos assim chamado Nero, e quando o Spock vai de fato tentar é, salvar o planeta Romulus é, ele é abordado pelo Nero ele não, con não consegue, Romulus é de fato destruído o ídolo, mas a, mesmo assim o Spock ele consegue é, utilizar a matéria vermelha, né, isso tudo que eu tô falando é contado no, no filme, tá gente mas tô só explicando o contexto histórico digamos é, assim. é, bom, é bom lembrar mas... que
2: eu, faz tempo que eu assisti o filme, então eu não lembrava muito bem não <risos>
1: É, bom, mas enfim. É, quando o Spock utiliza a matéria vermelha lá para meio que criar um, um, um buraco negro, para que se evite a destruição do planeta, né? A supernova não atinge o planeta e tal, etc. É criado esse buraco negro que puxa ele e o Neo para essa outra linha alternativa, que é a linha Kelvin, entendeu? E aí é, a gente fala que o Spock volta no tempo, mas ele na verdade é sugado para essa outra linha, né? Ele não vai ah, precisar voltar no tempo para impedir alguma coisa de acontecer. Não. Uhum. Na tentativa de de conter a destruição de Holmes. não era o
2: plano dele
1: não era um plano dele voltar no tempo é isso não, quando, quando ele chega nessa nova linha alternativa, ele nem sabe que ele tá na linha alternativa, ele só foi puxado junto com o Nero. Inclusive, o Nero é puxado é, assim: passa pelo, por esse buraco negro minutos antes, mas quando o Spock passa, o Nero já tá há anos nessa linha alternativa. Né? Então já tá pronto para pegar o Spock lá na chegada dele, né? O tempo acaba funcionando diferente nessa transição de uma linha do tempo para outra. É, então, assim, essa, essa nova linha do tempo. É justamente a, a linha do tempo da Kelvin, que a gente chama. Então o pessoal que foi é, é, introduzido a Star Trek por conta desses filmes do J.J. Abrams, é, são os filhos da, da Kelvin Timeline. Ah, tá. <risos>
2: então existem
0: duas timelines, é isso? A Kelvin e a Prime. Isso, isso, e, e assim, só uma curiosidade, o nome Kelvin é um nome muito próximo do J.J. Abrams, ele, acho que se eu não me engano é o nome do avô dele, alguma coisa assim, e ele sempre inclui esse nome nos filmes dele, e o Nero quando volta no tempo nesse buraco, é, nesse buraco negro, a primeira coisa que ele encontra é a USS Kelvin. E por isso eles batizaram essa linha do tempo de linha do tempo da Kelvin. Ah, tá, interessante. <risos> interessante. Tá, mas
2: aí, a Kelvin Timeline é só os filmes, então? Esses isso, três filmes? São
0: só esses três filmes e aparentemente não vai acontecer mais nada com ela. Por quê? Porque Discovery e Picard decidiram voltar pra linha do tempo principal. Pra, pra Prime.
2: Ah, entendi, entendi. Foi que eu, que eu tava suspeitando, meio, né? Então, eu que eu acho que as séries não seguem essa linha do tempo. Acho que eu se ligam lá com as, com as anteriores. É isso. Então é isso mesmo, a Kelvin só tem esses, os três filmes, só. É, é isso aí. Ah, tá, interessante. Tá, mas e aí? Aí chegou o reboot, soft reboot. Ah, imagina, né, que assim como Star Trek, Star Wars também tem o fã mais antigo que se acha mais no direito, né?
1: É pior, viu, Domingos? Está, os fãs de Star Trek são piores. Eles tiveram mais de 10
0: anos, né? Pra ficar como chato, como foi, um como
1: foi essa, essa recepção, né? Não, foi foi Desse
0: foi difícil, foi difícil. Muita gente ainda não aceita, não aceitava na época e aceita menos ainda agora, né? Porque senti se sentiram traídos de alguma maneira, do tipo ah não, isso aqui não é a Star Trek que eu conhecia. E é, é uma é uma forma meio ingênua de ver isso, né? Porque nós estamos falando de franquias que tem mais de 40 ou 50 anos. Estamos falando de coisa que tá há Exato. muito tempo por aí. Não vai dar para ficar igual. Não tem como, né? Elas uhum. precisam mudar para continuarem sendo relevantes. Então, assim, ou você torce para morrer, ou você torce para mudar. Não tem outra opção, né? Não tem uma uhum, terceira alternativa. É. Só que muita gente se sente traída com essas escolhas. E, assim, então o que a gente teve na linha do tempo da Kelvin foi uma certa ruptura. Ao mesmo tempo que a gente vê novos fãs chegando e entusiasmando com essas produções E bons, bons números de bilheteria Principalmente os dois primeiros filmes O terceiro deu uma engasgadinha Porque o orçamento já estava muito caro Não é que a bilheteria foi muito ruim É que o orçamento do filme era muito alto E a expectativa não era muito realista Do que ele teria que arrecadar Mas, assim, vemos novos fãs chegando Inclusive abraçando a linha do tempo da Prime Depois de entrarem pela Kelvin Mas os fãs antigos Muitos deles repudiam esses três filmes Como uma coisa que deveria ser esquecida na, na história de Star Trek É São aquelas rupturas que eu acho que são inevitáveis Em qualquer franquia que tem longevidade Não, não vai ter jeito Star Wars com essa é nova
2: trilogia de filmes que
0: teve Aconteceu muito isso também É, pois é, eu acho que faz parte Acho que a gente vai ter que aprender a conviver Não só é, com o fato de que as franquias Vão mesmo se modificar com o passar do tempo Mas conviver com o fato de que algumas pessoas Não vão aceitar isso Não importa o que você diga para elas Exata, exata. É isso com essa nota otimista, né?
1: Não, mas o a Kelvin Timeline, digamos assim, nos né, filmes da da Kelvin Timeline, eles assim existe uma resistência muito forte, não só porque é uma outra linha do tempo, se criou uma outra linha do tempo, como ela, poxa, ela pega os personagens clássicos a Enterprise clássica tudo que é mais precioso que você não pode tocar, mexer um, um fiozinho de cabelo que o fã reclama, e eles vão lá e botam novos atores, uma nova dinâmica uhum. um novo jeito de fazer, pegam o, o, o personagem, assim, você pegar no segundo filme, por Traz exemplo, o, clã, né, o né? Darkness <risos> você tem o Khan, então assim, pô você tá tocando na essência da essência, e pô se, se, se parece que os caras fizeram de propósito, não, eu quero deixar o pô, chita, tá puto mesmo. Vou pegar as coisas que ele mais ama e vou mudar. Rapaz,
2: eu acho que você acorda é do JJ, né? Agora a gente viu no Star Wars Episódio 9 aí <risos> que não foi muito
1: diferente, né? <risos> É, mas eu acho que é por conta também, é, são ícones, né? Os personagens clássicos, se você for pensar, ah, se tivesse um reboot de Star Trek, como é, como é que ele pode ganhar mais dinheiro possível? Pô, é botando o Kirk, Spock, McCoy na Enterprise, né? É o que o povo já conhece, é o que se tem os maiores ícones da, da franquia. Então, eu não acho que ele errou, não, assim, sabe? Uhum. Mas é, tocar nisso é complicado em relação é, aos fãs.
0: Vamos falar a verdade, ele não tinha outra escolha. Você tem uma, uma franquia que tá num momento é. de, de praticamente hibernação, né? Se você propusesse, ah, eu vou fazer um filme que vai ser uma tripulação nova que ninguém conhece numa aventura que ninguém sabe o que é. Você não tem nenhum gancho pra trazer o público de volta. Agora fala assim, ah não tem apelo, é. né? Agora fala assim, eu vou rescalar os personagens principais. É, é uma pancada. E assim, é, é lógico que vai atrair imprensa, vai atrair mídia, e se você fizer com uma linguagem diferente, você pode atrair um público novo que se sentia alijado pela continuidade anterior, do tipo eu não vou assistir 700 episódios, mas esse filme começa tudo de novo, pode ser. Exatamente, deu certo comigo. É. <risos> Foi isso mesmo. É isso e eu acho assim: eu, eu gosto muito, é, apesar de eu ser um fã das antigas, eu gosto muito de conhecer esse pessoal que está vindo por causa da Kelvin, está vindo por causa de Discovery, está vindo por causa de Picard. E descobre todo esse universo que está para trás. É muito gostoso sentir essa redescoberta de pessoas que estão entrando agora. Em vez de ficar ali naquele papo viciado do que já foi e do que não pode mudar, e do que isso me incomoda muito. E eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas... E olha, elas existem. Muitos fãs de Star Trek não acreditam nisso, mas <risos> elas existem. Tem muita gente por aí que entrou em Star Trek por causa do J.J. Abrams, que entrou em Star Trek por causa da Michael Burnham, da Sonica Martin Green e de Star Trek Discovery, e que está redescobrindo a franquia por conta de Star Trek Picard, não pelo Picard, mas por todo o entorno, pelos novos personagens, por tudo que traz de novo. Então, assim, é, eu acho que assim, é, é da natureza do ser humano é, se colocar num lugar de conforto e falar, não, eu tô confortável aqui, melhor que nada mude. Só que a natureza do universo é a mudança e as pessoas têm que exatamente. se adaptar a isso, seja pra vida, seja pra nossa franquia favorita.
2: Exatamente. E com isso, chegamos nas duas séries mais atuais, né? As duas séries que estão em exibição, que é Discovery e Picard. Discovery. Discovery, eu já, aí eu já consigo dialogar um pouco mais, porque <risos> aí eu já assisti, né? <risos> aí eu já comecei a assistir Discovery desde o início. Mas aí, como foi a recepção de
0: Discovery pro, pra galera que já era fã? Ah, vou deixar você adivinhado, Nino. Né? Vou deixar você, você você é um cara que tentou assistir a série clássica, assistiu a seis episódios e não conseguiu. Aí os caras vão e fazem uma série que se passa dez anos antes da série clássica e você consegue assistir. Como que você acha que reagiram quem, quem assistiu todos os episódios da série clássica? É, cara, eu
2: acompanhei, como eu falei, né, já comecei a escutar também o TB ao vivo e eu vejo, assim, que a pessoa que vocês falam de como chega de algumas pessoas, né, que teve muita gente que não consegue, não suporta, não... <risos> tipo, não consegue conceber a existência de uma série chamada Discovery que se passa antes disso. Inclusive com um cara chamado Spock vivido por outra ator ali dentro, né? É,
0: eu acho assim tem uma série de coisas que, que compõem esse cenário. A primeira é a dificuldade das, das pessoas de distinguirem né, o que são os fãs mais vocais aqueles que vão pro, pra internet pra dizer alguém está errado na internet entendeu? E, e aquelas pessoas que uhum. ligam a Netflix e falam o que, que eu vou ver hoje e acabam gostando da série, tem essa dissonância se a gente for levar em conta o que se fala nos, 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 nos fóruns de Star Trek e tal, e não sei o quê, você vai ver uma rejeição que não é amparada pelos números. Teve uma pesquisa. Que não reflete que a não realidade. Não reflete a realidade. Né? Teve uma, uma enquete recente feita pelo, pelo, por um americano que conseguiu viralizar aquele negócio. Em cinco dias ele teve 3.500 respostas de fãs espalhados pelo mundo, inclusive alguns aqui do Brasil. E pra medir essa resposta, a Discovery. E assim, o nível de aceitação de Discovery entre pessoas que disseram. Ah, ah, tá, é ok a série. E o nível de pessoas que disseram, não, é excelente, tá acima de, de 70%. Né? E isso dos fãs hardcore uhum. de Star Trek. Nós estamos falando de gente que frequenta fóruns de Star Trek na internet, não o público geral. Então, assim, entre os fãs, a resposta é positiva acima de 70%. Picard estava acima de 80%, estava quase a 90%. E, o, e, o... e entre os não fãs, naturalmente, é uma porta de entrada muito mais confortável, com uma linguagem moderna, com a agilidade que a gente espera de uma série de ficção científica hoje. E, o que eu acho mais importante, com os mesmos valores essenciais que Star Trek sempre mostrou. É engraçado que tem gente reclamando, ah, mas a Michael Burnham, que é a protagonista de Star Trek Discovery, uh -huh. né? ah, ela sabe de tudo, ela é uma Mary Sue e... Pô, tem gente que faz comentários preconceituosos horríveis... Dizendo que a personagem entrou por cota... É, infelizmente... Entendeu? É um negócio sim. brutal que se faz... E, e, e é engraçado que eu não entendo como é que essa pessoa consegue ser fã de Star Trek... Porque Star Trek tava fazendo isso nos anos 60... Quando o Gene Roddenberry tentou botar uma mulher como primeiro oficial... E a rede de televisão vetou... Depois quando ele botou uma mulher negra numa posição é, altiva... Na ponte de comando da Enterprise... Quando ele botou gente de todas, de todas as partes do planeta... Na ponte da Enterprise quando ele, é, em Deep Space Nine trouxeram o, o, um protagonista negro. Na época, na televisão americana, nos anos 90, só havia uma, uma outra série que tinha um protagonista negro. Deep Space Nine era uma das duas que tinha na época. Né? Voyager, a primeira mulher, até hoje fazem, fazem piada é, sexista com a, a, a Capitão Jenner, que foi só dar a nave para uma mulher e ela se perdeu do outro lado da galáxia, entendeu? É umas coisas ridículas, mas que Star Trek sempre defendeu esses, é, essa inclusão social de todo mundo. E agora a Discovery é a mesma coisa, tá fazendo a mesma defesa e tem gente para chiar. Mas a, o importante é que a reação do público em geral tem sido muito positiva. E o que vai ficar é O Legado. Como todas essas outras séries que fazem parte da história da televisão e que fizeram história na televisão, Discovery também está fazendo história na televisão. E quem não gostar, que lamento. Procure outra coisa para ver. É... Tem oito, outros
2: 800 episódios para assistir. Exato. Né?
0: Pode ficar. No, <risos> se, se o problema é que a, 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 as questões atuais... Tão próximas demais do espectador para ele assistir com conforto, ele pode assistir as questões atuais dos anos 60 na série clássica, ou as questões atuais dos anos 80 na nova geração, ou dos anos 90 em Deep Space Nine e Voyager Agora, se você quer discutir as questões atuais de 2020, você tem que procurar em Star Trek Discovery e Star Trek Picard. E se isso for muito desconfortável para você, que pena para você, mas o mundo é difícil. <risos>
2: <risos> é, é verdade mas, mas Discovery Ela tem expectativa de A gente tá na segunda temporada finalizada né, Vai estrear a terceira em algum momento Mas a gente tem uma expectativa de Até quando mais ou menos vai chegar essa, Até quantas temporadas mais ou menos vai chegar a Discovery? Olha só,
0: é, eles já filmaram A terceira temporada, então tá em pós-produção Deve estrear uh -huh. nos próximos meses Neste ano com certeza Estreia a terceira temporada Existe uma história de que a quarta temporada Também já está é, aprovada né, não foi anunciado oficialmente Mas é, a gente tem evidências fortes De que a quarta temporada vai existir A dúvida é com relação à quinta Não sabemos se haverá uma quinta Tem alguns rumores que dizem que sim, mas são rumores Baseados em absolutamente nada né? tipo, O cara inventou, uhum. e, e é engraçado isso Porque a gente está vendo agora uma mudança é, no, no, Nas primeiras temporadas de Discovery Todos os rumores eram negativos Agora a gente começa a ver rumores positivos Ah, a Discovery foi, foi é, Renovada pela quinta temporada Não foi ainda, calma não foi, mas, mas eu acho que assim, pode, pode chegar. Eu apostaria que o novo número é 4 pra séries de Star Trek. Se uhum. na época da nova geração o número era sete temporadas, eu acho que agora quatro é o que faz mais sentido. Por que que eu tô falando isso? Porque não só a gente tem Star Trek Discovery e Star Trek Picard em produção, mas a gente também tem uma série da Sessão 31 que tá em pré-produção. Tô muito doido pra pois ver. É. Tô louco
2: pra ver pois essa é. série. Pois é,
0: temos essa. <risos> temos a possibilidade de uma série do Capitão Pike, que apareceu na, na segunda temporada e seria um resgate interessante. Discovery, É, né? na segunda temporada de Discovery. Que é
1: o Pike lá do o primeiro, lá, que, eu Exato, ah, um que eu mencionava. Exato, um
0: interessante do começo <risos> de tudo, né? É, temos a, a perspectiva de uma série que já tá pronta, falta só eles definirem quando vão exibir, que é uma série animada chamada Lower Decks Voltada mais pro público família/barra adulto, é uma série que foi criada pelo cara que que é produtor executivo do Rick and Morty, então você pode imaginar o que vem por aí. Temos uma série animada para crianças e público infanto juvenil chamada Prodigy, esse é o título provisório, vamos ver se fica, que vai ser exibida na Nickelodeon, né? E, e temos mais uma série que não foi anunciada ainda, que pode que, que pode ser alguma coisa da Academia, vamos ver ainda o que que vai ver. Mas quer dizer tem muita produção em paralelo, com esse monte de produção em paralelo, não dá para você imaginar oito séries sendo exibidas por ano. Algumas vão ter que sair uhum. para outras entrarem. Então eu acho que o número, o número certo de temporadas para essa nova era de produção de Star Trek é 4. Eu apostaria que Discovery vai ter quatro temporadas, mas nada impede que vá mais adiante. Vamos aguardar. Eles não anunciaram nada nesse sentido. O que a gente tem de certo é que a terceira temporada já está na lata e eles estão terminando a pós-produção para exibição. E porque também hoje em dia
2: tá, tá mudando a forma de assistir série, né? Antigamente era 22 episódios Episódios de 45 minutos, a temporada, sempre. Todas as séries eram assim. E agora, com Netflix, Amazon Prime, isso tá mudando um pouco, né? Com HBO, Game of Thrones, era 10 episódios por temporada, né? A última temporada foi só 6. Então, estão diminuindo a quantidade de episódios numa temporada, né? Exato. Então, a dinâmica e a forma de contar a história muda, né? Porque se tu tinha uma história para contar em 22 episódios, e agora tu só tem 15 ou 10 então a forma de contar essa história é diferente Não, agora, né? Não, sem
0: dúvida. Tem uma questão de formato, tem uma questão de consumo, como essas séries são consumidas, e isso, e isso muda. Quer dizer, se antigamente é, Star Trek tinha que lidar com a questão das, das, das temporadas de exibição da televisão aberta americana, então você pega, por exemplo, a época que passava Deep Space Nine e Voyager ao mesmo tempo. As duas eram exibidas entre setembro e maio e você tinha dois episódios inéditos por semana, uma de cada série. Então era assim, uma competia com a outra, uma canibalizava a outra. Hoje você vai ter exibição dos episódios no streaming e nenhuma série vai se sobrepor à outra. Discovery não vai estrear antes de Picard acabar a temporada. Né? E aí você não tem a competição. E eu digo quatro temporadas é um número bom pelo seguinte, porque a, a CBS, que é a proprietária de Star Trek hoje em dia, ela tem uma estratégia de usar Star Trek para alavancar um serviço de streaming novo deles. Eles querem ter o seu próprio Netflix, sonho do Netflix próprio, e estão usando Star Trek como catapulta para esse serviço. Nisso, eles já declararam que o plano deles é ter Star alguma coisa nova de Star Trek sendo exibida o ano inteiro. Porque o que eles viram nas primeiras temporadas de Discovery é que o pessoal assina quando a série vai estrear e cancela o serviço quando a série termina e volta a assinar só quando volta a outra temporada. Então, para segurar a galera Exatamente. o ano inteiro, eles estão pensando em várias produções que não vão se sobrepor. E aí, se você pensar a exibição semanal, como eles têm feito, é, ao longo de um ano, cabem quatro séries. Cabem quatro temporadas, é isso? sobram uns dias para dar um respirinho. Então, assim, é, com oito séries em planejamento e quatro séries cabendo a cada ano, algumas vão ter que sair para outras entrarem. Não tem, não, não tem jeito. Seria um overkill se eles botassem oito temporadas no mesmo ano. Então, eu acredito que Discovery deve ir até a quarta temporada por causa disso e depois deve dar lugar a outros spin-offs. Mas a gente nunca sabe, porque... Aí entra na equação também uma questão de resultados. Se de repente eles estreiam a Sessão uhum. 31 e descobrem que Sessão 31 retém menos assinantes do que Discovery, eles podem decidir encurtar a Sessão 31 e manter Discovery por mais temporadas. Então, vamos ter que ver essa dinâmica, como é que evolui. O interessante é que estão abrindo múltiplas frentes ao mesmo tempo e múltiplos sabores de Star Trek. Isso sim é uma coisa inédita e vai ser muito bacana de acompanhar os próximos anos.
2: Interessante, né? E na verdade, esse movimento a gente viu agora com o Disney Plus, né? Estreou, estreou com a série The Mandalorian de Star Wars, todo mundo assinou. Quando acabou a série, muita gente cancelou a assinatura, né? Então, realmente é uma preocupação real, né? De ter coisas pra exibir. Não, a Disney, com todo o catálogo que ela tá tendo agora, da Lucasfilm, Pixar, Marvel, Fox, é, mas tá aí, aconteceu, né? Perdeu muita gente.
0: Perdeu e assim. Me surpreendeu que tenha perdido. Não perdeu tanto quanto podia ter perdido também. Vamos relativizar um pouco essa perda, uh -huh. mas perdeu. E assim, me surpreende porque eles tinham planejado o Clone Wars pra entrar em seguida. Mas já mostra que, por exemplo, o desenho animado não vai segurar o público do live-action. Né? Então é, já, uhum, já é uma sim. questão Que eles vão estudar e falar Bom, de repente Clone Wars é uma coisa que a gente pode Tá certo que vai ser só essa temporada e acabou Mas enfim, as animações é uma coisa que a gente pode Pensar por uma outra estratégia Voltada para outro público E para manter o público do live action de Star Wars A gente vai precisar de mais séries live action De Star Wars E não pode ter um gap muito grande Entre cada temporada Enfim, cada, cada empresa aí tá descobrindo O seu caminho, eu acho que a Disney tá numa posição Muito mais confortável que a CBS porque Com um... certeza, que qualquer um, que qualquer empresa. É, né? Eu acho que assim a única que rivaliza é a Netflix. Né? E mesmo assim, a Netflix tem o, o ônus de ter que bancar toda a sua programação e a Disney tem essa vantagem de ter um catálogo absolutamente vencedor é, já de saída. Uhum. Né? Então só de colocar tudo que a Disney Sim. tem, você já não precisa de muito mais. É, a Netflix, ao Exato. mesmo tempo, tem, tem que construir esse catálogo e não tem propriedades ainda tão fortes quanto as da Disney, mas assim são as duas grandes aí, né? E a CBS vai correr por fora ali. Eu acho que a estratégia deles na verdade é ir crescendo o serviço para depois fundir com alguém, vender para alguém. Eu acho que é o, é o caminho aí. Eu não vejo, não vejo como todos os serviços de streaming que estão nos Estados Unidos vão sobreviver aí a essa guerra de competição. No fim, acho que vão sobrar uns quatro ou cinco, mas tipo, não dá pra Warner ter o dela, não dá pra Paramount ter o dela, não dá pra CBS ter o dela, o da NBC ter o dela, é, cada um ter um porque aí vai virar, vai replicar o negócio da TV a cabo. O que tem na é. TV hoje. É. Exato. E é uma coisa que a gente já viu que é, não, não tem atratividade pra isso. Então a tendência, eu imagino a Netflix, vai engolir alguém, a Amazon vai engolir alguém, e as coisas vão ficando, vão, vão se assentando. E a Disney, espero que não engula mais ninguém, porque já comprou todo mundo. Pois <risos> <Pô>, não é? <risos> Daqui a pouco
2: a gente tá comprando país é. aí. Não, agora a gente, a gente colocamos uma Fox aqui dentro do e colocamos agora aqui a França, a parte da África, <risos> é tudo nosso agora. Privatizou tudo. Então, gente, é isso, né? Esse, essa visão geral que chama de Star Trek. Então, pra você que é fã de Star Wars, assim como eu, que não conhece quase nada de Star Trek, então fizemos aqui um grande apanhado geral, né? um grande resumão de tudo né? pra começar agora. Estamos aqui no momento da gravação, já na segunda metade da primeira temporada de Star Trek Picard. Né, que tá é, passando quando aqui esse no podcast pra...
1: sair, já vai ter acabado a primeira temporada. Exatamente,
2: né? Então, estamos aí acompanhando essa primeira temporada de 10 episódios no Amazon Prime, né? que finalmente me convenceu a <risos> assinar o Amazon Prime, foi até picar. Né? Então, assinei o Amazon Prime, estão aí assistindo e vamos ver o que vem daqui pra frente, né? Essas duas franquias que sempre, apesar de... Acho que hoje nem tanto mais, né? Mas antigamente tinha muito essa rivalidade, né? O cara era fã é, de Star Trek, não podia ser fã de Star Wars, e vice-versa, e quem era fã de Star Wars não podia ser fã de Star Trek, e tem a gente vendo aquele, aquele filme de fanboys, né, aquele filme de Star Wars lá, que, uh -huh. que tinha muita essa rivalidade, né, e hoje graças a Deus já não dá pra amar, o coração é grande, né, dá pra amar muita coisa, né, tem dá pra amar Marvel, dá pra amar DC, dá pra amar Star Trek, Star Wars, e várias outras coisas que vem chegando aí. Mas Salvador, me explique o que... O que, que é o Trek Brasilis?
0: Cara, o Trek Brasilis é esse, esse site que... É, foi criado em 1999 e está aí há 20 anos e nos quebrados, cobrindo diariamente o mundo de Jornada nas Estrelas. Todas as notícias, a gente tem guia de episódios, tem colunas. E agora, nessa era multimídia, estamos expandindo para podcasts. O Gustavo Gobe faz o Black Alert, que é um dos podcasts da rede do Trek Brasile. Temos o nosso canal no YouTube. Esse, Esse cara é, assim, é bom. É ótimo. É! <risos> <risos> Enfim, o, o, o ponto é o seguinte: a gente está vivendo uma época maravilhosa para acompanhar essas franquias, seja Star Wars, Star Trek e tal. E, e para mim é um, é um privilégio muito grande, uma alegria muito grande poder acompanhar de forma diária o que está acontecendo nesses universos paralelos aí, e em particular em Star Trek. Então, se você aguentou a gente até agora nesse programa falando de Star Trek. Dá uma passadinha lá no TrekBrasilis.org e, e visita a gente Vê lá o conteúdo, vê se você curte E de repente, se você começar a assistir a série Você vai querer acompanhar a gente pra saber como é que tá A próxima temporada, o que, que tá rolando Se tem novas séries no horizonte As, a, o, o campo de notícias de Star Trek Eu posso te assegurar que não tem Fonte melhor em língua portuguesa Que o Trek Brasilis Vale também pros nossos amigos da terrinha, tá bom? <risos> não, tento, não pode deixar
1: de falar aí, Salvador Do livro e da coleção, né? tem que fazer o jabá isso, também
2: eu já ia perguntar, me explica aí o que, que é, vocês fizeram li lançaram um livro, lançaram ah, explica. livro explica. lançando uma coleção aí me explica
1: aí, o, como é que funciona isso aí o Gustavo explica
0: aí. que ele é melhor de marketing, eu sou jornalista ah.
1: <risos> <risos> bom, então no ano passado, né, para comemorar os 20 anos do Trek Brasilis nós lançamos aí o Fascinantes que é o primeiro livro da gente que mas conta a história de 20 personagens marcantes de Jornada nas Estrelas. Então a gente juntou toda a equipe do Tech Brasilis, Cada pessoa escreveu um capítulo sobre um personagem é, 20 personagens, né? Pra comemorar aos 20 anos. E daí, enfim, lançamos esse livro, né? Quem quiser conhecer mais os personagens icônicos aí, acho que dos icônicos a gente cobriu todos aí, a maioria. É espalhados pelas diversas séries. São 20 personagens. E aí, enfim, eu, o Salvador escreveu sobre o Jonathan Archer, né? Que é de Star Trek Enterprise. Eu escrevi sobre o Christopher Pike, que é o capitão é, que eu mencionei lá, do piloto que nunca saiu, que volta Aparecendo aí em Discovery, enfim, tem muitos personagens aí. Tem Spock, tem Kirk, enfim, companhia limitada. E daí esse projeto do Fascinantes, né? Que você pode adquirir lá em techbrasilesorg barra livro, Fascinantes, deu gás para que a gente criasse a coleção Tech né? Que é um, uma coleção aí de livros mensais. Começou em dezembro de 2019, a gente lançou o primeiro, que é o volume zero. E enfim, estamos aí, cada, cada livro 64 páginas. Colôndas e com tema, cada um com um tema diferente. Então, no primeiro volume, a gente falou sobre os 40 anos de Jornada nas Estrelas do filme, e aí o segundo já falou sobre Picard, que estava na iminência da, da chegada da série, é, o segundo falamos sobre Short Tracks, que é uma série uma das séries atuais aí, que é de curtas, né, de, de Jornada nas Estrelas, é, o próximo vai ser sobre Voyager, né, desse mês aqui que a gente está gravando em março, e o próximo sobre Deep Space Nine, enfim, aí vamos expandindo aí todos os, os cantinhos da galáxia de, de Jornada nas estrelas nessa coleção e quem tiver interessado em assinar a coleção, receber um livro desses em casa todo mês corre lá em tecbrasilis.org barra colecal né? coleção sem cedilha
0: e, e tio é isso aí, eu e o Gustavo somos super suspeitos pra falar, mas olha, tá muito bacana todo esse material, deem uma olhada lá porque se, se, se vocês curtem Star Trek, se vocês começaram agora o Fascinantes é um ótimo ponto de entrada e se vocês já se apaixonaram por esse universo, a coleção TB é também um material de colecionador e Imprecedível, sem brincadeira,
2: <risos> muito bem, gente. Nesse ponto aí tem um bastante ver, né? Tinha vontade de fazer isso no Star Wars também, mas ainda estamos bem longe de fazer isso aqui no Cast Wars. Mas um dia, quem sabe, <risos> a gente chega lá também, <risos> Salvador. Cara, muito obrigado pela sua participação, né? Já tô acompanhando você já tem um certo tempinho aí, né? Pelos podcasts da Rede Trek Brasilis. Né? Então eu já estou escutando você já tem um tempinho. É legal porque, assim, como eu não conheço muito de Star Trek, eu assisto um episódio da série e, beleza, assisti. Aí vou lá escutar o podcast. Não, é porque teve aquilo que referencia aquilo que é daquela série... Que é do... Caraca, bicho, nem pensa perce... Aí eu vou lá, assisto novo episódio e... Ah, isso aqui que eles estavam falando. Né? Então é, é, é bem legal essa dinâmica, né? De, de escutar e, e ver coisas que só o fã mesmo, de muito tempo, consegue ver, né? Não,
0: é. É como, é como a, a, abrir aquelas matriostas, né? Russas. Você vai tirando as camadas e vai descobrindo coisas novas. É muito bacana. Eu agradeço muito, Domingos, o teu convite. A tua paciência com a minha verborragia e... e... E foi um prazer bater um papo sobre Star Trek aqui para os fãs de Star Wars. Muito bem, gente, então, se você que ouviu a gente até aqui, né,
2: conseguiu ouvir Star Trek e tá interessado, né, então fica aí a dica, Trek Brasilis, né, só acessa lá, trekbrasilis.org, né, vocês vão acompanhar lá todas as notícias de Star Trek e tudo, e não deixe de seguir Star Wars também, gente, <risos> dá, pra me, dá pra amar as duas, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês dois, né, o Gob, que, é, que corta pros dois Solta lados casa, aí, né? Já. Star Wars, é. Star Trek. Né? Então, <risos> a gente duplo. Exatamente. Então, se você escutou nosso podcast até aqui, né, não esquece de curtir, compartilhar, divulgar nas redes sociais, né? E manda, olha gente, pessoal aqui, Star Wars falando de Star Trek, o que está acontecendo e tal. Joga aquela dúvida assim, só para o pessoal vir aqui e ouvir, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Falou, pessoal! Valeu. Falou!